0: Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
1: Cette semaine dans Culture Monde, nous allons nous intéresser au monde feutré et discret des diplomates, ces travailleurs de l'ombre qui fabriquent la politique étrangère des nations. À quoi servent les diplomates quand de grandes décisions sont parfois prises à grands coups de tweet Quand les populistes de Trump à Salvini bousculent les codes ancestraux du langage diplomatique quand les négociations pour stopper le conflit en Syrie apparaissent aux yeux du monde comme un terrible aveu d'échec. Le blues des diplomates, une série à retrouver cette semaine dans Culture Monde.
2: Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr. Et à 9h06 sur France Culture, on retrouve La Fabrique de l'Histoire avec vous Emmanuel Laurentin, bonjour.
3: Bonjour Catherine Dutu.
2: Et vous ouvrez aujourd'hui une histoire, une série sur la faculté de punir.
3: Exactement, la capacité de juger et de punir et aujourd'hui nous allons traiter de la période médiévale. Premier temps d'une courte série d'émissions de La Fabrique de l'Histoire puisque jeudi, il n'y aura pas d'émission en raison de la messe de Toussaint sur la capacité de juger et de punir au Moyen-Âge, à l'époque moderne mais également à l'époque contemporaine. Demain, nous allons évoquer la renaissance italienne et l'époque moderne. Mercredi, nous vous proposerons un entretien avec Philippe Sands, l'auteur du formidable Retour à Lemberg, dans lequel il s'intéresse à la ville qui a vu grandir l'inventeur de la notion de crime, de génocide, et également le concepteur de la notion de crime contre l'humanité. bien Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir deux historiennes du Moyen-Âge. D'abord... Claude Gauvard, professeur émérite à Paris, vice-présidente de l'Association pour l'Histoire de la Justice, qui nous livre un formidable travail resserré comme un ristretto, fruit de plusieurs décennies de travaux sur la condamnation à mort au Moyen-Âge. Puis, en deuxième partie de cette émission, Elisabeth Lussé, qui commença à travailler sous la houlette de Claude Gauvard, en duplex depuis Radio France à Lyon, nous expliquera ce que fut la justice monastique à la fin du Moyen-Âge à l'occasion de la parution de sa thèse chez Brépols. Cette thèse est titrée « Crime, châtiment et grâce dans les monastères » du Moyen-Âge, 12e, 15e siècle. Musique anonyme du XVe siècle, l'ensemble La Reverdie, qui donc chante Misericordia Dulcissimo Dio. Bonjour à vous, Claude Gauvin.
0: Bonjour, Emmanuel Rantin.
3: Merci d'être avec nous donc, pour votre livre Condamné aux morts au Moyen-Âge. La miséricorde, en l'occurrence, ça complique tout dans cette période médiévale par rapport à ce qu'ont pu connaître nos ancêtres romains et grecs. La miséricorde, ça vient complexifier toute cette question de la condamnation à mort
0: Absolument. Remontons à Saint-Augustin, si vous voulez, qui pense que jusqu'au bout, l'homme peut être sauvé. Jusqu'à la dernière minute, l'homme peut se repentir. Et, bien sûr, la miséricorde peut agir. Puisque la miséricorde, c'est la fille de Dieu. Ouais. Et, par conséquent, elle peut sauver jusqu'au bout. Et ce qui est formidable, c'est que, justement, le roi s'attribue cette,
3: cette miséricorde. Cette fonction de miséricorde. On va Qui en doit... parler avec vous. C'est le fruit d'un très long travail. Votre travail sur condamné à mort au Moyen-Âge. Je dois dire que nous étions tous en attente. On se disait, mais quand va-t-il sortir Ça y est, il sort. Ce, ce, ce petit livre. Parce que tout compte fait, c'est un très long travail. Mais vous avez, je l'ai dit, resserré comme un, un café italien. Il fait un peu plus de 300 pages. Euh, mais en l'occurrence... C'est euh, chacune des lignes de votre livre comporte des dizaines, voire des centaines d'heures de lecture. Et on sent justement que c'est infusé comme un, un long travail et que vous avez pesé chacun des mots, chacun des exemples que vous utilisez dans ce livre, Claude Gauvard.
0: Merci beaucoup, mais vous savez, je pense que je n'aurais pas écrit effectivement ce livre-là il y a 20 ans et pourtant j'avais déjà pensé à la peine de mort. Mmh. Et je le disais toujours, je vais écrire un livre sur la peine de mort. D'ailleurs, ça n'est pas tout à fait la peine de mort, mmh. c'est condamné à mort, c'est-à-dire finalement, comment la société et les juges, l'administration si on veut dire, euh, prendre un terme euh, anachronique mmh. un peu pour le Moyen-Âge, va euh, inc incorporer l'idée de peine de mort et l'appliquer, bien entendu. Euh, le problème est de savoir combien de fois est-ce mmh. que c'est fréquent, est-ce que ça ne l'est pas et ce livre, je l'ai porté, avec mes étudiants d'ailleurs, euh, au cours de différents séminaires que j'ai pu mener à Paris 1. Et il m'a fallu beaucoup de temps, effectivement, pour le dominer, pour euh, tirer les fils, ce que j'appelle tirer les fils. Euh, savoir ce que la peine de mort doit à la société, de ce qu'elle doit euh, à la justice... Est-ce qu'elle doit aussi au criminel quelque
3: part Bien entendu. Alors c'est une construction finalement très simple que vous nous offrez avec quelques chapitres sur la peine qui commencent toujours de la même manière, une peine acceptée ou imposée, une peine graciée, une peine régalienne, une peine justifiée, une peine fantasmée ou encore une peine fréquente. Ce qui est très étrange quand on lit ce livre, Claude Gauvard, c'est que vous nous emmenez dans une terre inconnue euh, on croit la connaître, cette terre, on croit avoir des, des images du gibet de Montfaucon, euh, des condamnations et des tortures qui sont infligées supposément à ceux qui, ont, euh, qui sont sortis du droit chemin. Et en fait, vous nous montrez qu'on n'en connaît pas grand-chose au bout du compte, Claude Gauvard.
0: Oui, vous savez, je pense que ma, ma... j'ai pris mon bâton de pèlerin quelque part pour montrer que ce Moyen-Âge-là, celui que nous avons dans la tête, qui est synonyme de barbarie, quand on dit moyen-âgeux, ça ne veut tout dire. Hein euh, C'était aussi un autre propre fantasme. De rejeter, dans une période que nous ne connaissons mal, tout ce qui est noir, tout ce qui est euh, difficile, et tout ce qui est euh, cruauté. J'essaye de montrer, dans ce livre, que cette cruauté, elle existe, oui. Il y a de la violence au Moyen-Âge. Il ne faut pas se leurrer. Mais ces gens du Moyen-Âge sont à la fois comme nous et totalement différents mmh. de nous. Ils n'ont pas le même rapport au temps, à l'espace. Ils n'ont pas le même rapport par rapport à la, aux, valeurs, mmh. hein, aux valeurs, aux valeurs qui les, les relient entre eux. Nous avons depuis longtemps oublié le sens de l'honneur.
3: Qui est fondamental.
0: Un fondamental à l'époque qui Fama. nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la FAMA. Quel est un sens juridique ou quel est un sens sociologique euh, Le sens sociologique est clair. Si vous injuriez quelqu'un, eh bien, il fallait répondre et riposter, démentir. Voilà le terme, démentir. Tu as menti par ta sanglante gorge. Mmh. Voilà le terme qui est sans arrêt employé pour riposter à l'agression verbale ou physique de quelqu'un qui vous a offensé. Donc il y a une, des valeurs très différentes des nôtres et il faut partir de ces valeurs pour comprendre qu'on est dans une société à honneur et que par conséquent la peine de mort a un sens propre à cette société-là.
3: Et puis, euh, une société bien plus complexe qu'on ne le dit habituellement, avec des niveaux hiérarchiques très différents, avec des conflits à l'intérieur de ces, ces hiérarchies, hiérarchie ecclésiastique d'un côté, hiérarchie laïque de l'autre, pouvoir du roi qui s'affirme progressivement sur le pouvoir des seigneurs. Et cette question de la justice est au cœur, justement, de chacun de ces pouvoirs, Claude Gauvoir.
0: Oui, parce que, justement, cette justice est très morcelée. Elle est morcelée avec autant de pouvoirs qui, qui peuvent exister entre les villes qui les ont acquis chèrement, ces privilèges de justice, en s'émancipant à partir du XIIe siècle, mmh. avec les justices seigneuriales qui, traditionnellement, ont accaparé, en quelque sorte, le pouvoir judiciaire, de haut niveau, la haute justice, puisqu'on parle de peine de mort, c'est la haute justice, au-delà des amendes de 60 sous, avec la possession d'un gibet qui montre à tout le monde qu'on possède la justice. Et puis, vous avez la justice ecclésiastique, non pas celle du, de l'évêque ou des monastères en tant que seigneur, la justice ecclésiastique qui juge à partir du XIIe siècle, de façon très stricte dans le cadre des officialités, les clercs d'abord,
1: mmh.
0: et puis un certain nombre de délits, de crimes, l'adultère, le rapte, et surtout, bien sûr, l'hérésie, la sorcellerie. Donc, on a des justices qui sont... Euh, concurrentes. Concurrentes. Et qui sont, j'allais dire, concomitantes et concurrentes. Et puis, là-dessus, il y a le roi justicier. Mmh. Le roi justicier qui est une construction, qui s'impose petit à petit, non pas de façon linéaire, contrairement à ce qu'on peut raconter, mais qui s'impose quand même, petit à petit, par le biais de deux justices, l'une déléguée, à ses tribunaux royaux, bailliage et Sénéchausset, mm -hmm. et l'autre, retenue, sur laquelle on a beaucoup moins travaillé, si ce n'est peut-être moi-même, euh, la grâce, mm -hmm. c'est-à-dire octroyer la miséricorde dont on parlait tout à l'heure.
3: Oui, parce qu'on part de loin tout de même. Vous nous expliquez combien Fulcunera vient au nez et à la barbe du roi Robert le Pieux assassiner dans sa propre cour, faire assassiner quelqu'un, et au bout du compte, ne pas être condamné par le roi. Nera qui est le, le comte d'Anjou, à ce moment-là, c'est en, en 1008. Et, et vous nous expliquez qu'entre 1008 et, et le début du XIVe siècle, il y a un oui. profond chamboulement, effectivement, et que oui. le roi va petit à petit grignoter du pouvoir, grignoter du pouvoir sur ses autres justices, pour pouvoir justement acquérir ce droit, euh, donc euh, de la justice royale, et le, le développer euh, contre les seigneurs, contre les autorités ecclésiastiques, contre les villes, progressivement, Claude Gauvard
0: Oui, et ça n'a pas été sans mal. Ça n'a pas été sans mal parce que le roi, euh, si vous voulez, est quand même aussi le premier parmi les nobles. Et euh, l'exemple que vous donnez avec Fulkeneran, Fulkeneran est un grand noble... Donc le roi le respecte, il n'a aucun moyen pour le euh, pour le, le contredire, pour le contredire. Mais en même temps, est-ce qu'il en a envie Voilà la grande question. C'est possible qu'il respecte aussi euh, les règles nobiliaires. Et puis, regardez ce qui se passe avec Louis IX, donc Saint Louis, et euh, le sire de Coucy, les fameux pendus euh, du sire de Coucy. Le roi n'arrive pas, même par le à imposer le biais de l'enquête. En, on est quand même au milieu du XIIIe siècle. Et puis, petit à petit, les choses vont di différentes. Et on peut dire qu'au XIVe siècle, euh, d'abord, il y a le basculement du règne de Philippe le Bel, qui est un, un, un point euh, politique euh, très fort avec l'arrivée des légistes au pouvoir. Et, par conséquent, euh, l'affirmation euh, d'un droit romain, euh, le roi est empereur en son royaume. Mmh. Hein euh, et puis, vous avez... Euh, les événements aussi des guerres des 14e et 15e siècles, qui développent les traîtrises, voilà. hein, guerre civile et guerre de 100 ans. Et là, on voit pour la première fois, au cours du 14e siècle, et la Philippe VI, c'est très important, 1343 par exemple, la décapitation du cire de, du cire de Clisson déclaré traître, là, Philippe VI est le celui qui a le plus, si vous voulez, euh, qui s'est opposé le davantage aux au nobles, beaucoup plus que les autres rois précédents.
3: Oui, Philippe VI, c'est celui qui exécute, dites-vous, ceux qui menacent la majesté royale. Tout à fait. Et là, on est arrivé non pas à un terme, puisque que ça va non, continuer non, tout au long euh, de l'époque dite moderne, mais oui. en tout cas, à une évolution assez majeure dans, dans ce, cette, oui. euh, cette, ce pouvoir du roi vis-à-vis -vis de la condamnation de ses propres sujets, en particulier cette condamnation à mort. Vous, vous nous expliquez effectivement euh, et c'est là où c'est une terre étrangère que les, euh, les crimes ou les délits qui donnent lieu justement à ces condamnations sont des crimes et des délits qui n'ont n'ont pas grand-chose à voir avec ceux qui, jusqu'à il y a encore une trentaine d'années, donnaient lieu à des condamnations à mort. Il y a des crimes de vol qui oui. peuvent donner lieu à des condamnations à mort. Il y a évidemment tous les crimes sexuels qui peuvent donner lieu à des condamnations à mort. Mais disons que le registre des peines est parfois peut nous paraître étrange, voire étranger en l'occurrence Claude Gauvard.
0: Oui, c'est, euh, si vous voulez, effectivement, vous voyez par exemple une condamnation à mort pour une euh, servante ou un serviteur qui a volé son maître. Euh, bon, le vol peut vous paraître, euh, c'est une écuelle, c'est. Des choses. Euh, des, voilà, des objets qui ne sont pas. Euh, une, euh, une étoffe, hein, un morceau d'étoffe. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a derrière La notion de traîtrise. Mmh. Euh, un serviteur ne doit pas voler son maître parce qu'il lui doit fidélité. Donc, on a des notions qui sont effectivement différentes des nôtres. que Alors, le vol, on prend un exemple là qui est très complexe, parce que le vol peut être aussi très facilement absous Si vous volez par, en cas d'extrême nécessité, vous pouvez très bien ne pas être poursuivi. C'est le décret de Gratien qui est appliqué. Et euh, je dis toujours que cette jeune femme qui avait volé dans le supermarché mmh. il y a quelques années mmh. n'aurait jamais été condamnée à mort à l'époque médiévale. Mmh.
3: Oui, alors il y a effectivement euh, cette question du, du vol, mais cette question du vol ramène à des références effectivement chrétiennes. Euh, on sait avec le travail de, du voleur de paradis de Christiane Tabich-Jubert euh, combien la figure du bon larron s'impose progressivement. Et tout compte fait, le bon larron c'est celui qui auprès du Christ... Euh, reconnaît euh, ses erreurs, tandis que le mauvais larron ne les reconnaît pas. Et ce bon larron, il va même être aller jusqu'à un certain moment être sanctifié dans euh, des évangiles apocryphes. Mmh. Et au bout du compte, ce bon larron, c'est l'exemple même qui permet la miséricorde qui autorise justement à ne pas être condamné alors qu'on l'aurait été sans cette, cet acte de contrition, Claude Gauvard
0: Oui, je pense que là, on touche un problème euh, justement très important de la du, du sujet, euh, à savoir que euh, l'Église est prise entre deux pôles. Soit, effectivement, on, on peut condamner à mort, elle peut autoriser la condamnation à mort en livrant... Celui qu'elle veut faire condamner à mort au bras séculier Soit Elle prône La miséricorde jusqu'au bout Et on voit, j'espère l'avoir montré à travers un personnage comme Jean Gerson mmh,
1: Grand théologien
0: du début du 15 siècle Combien c'est complexe Gerson dit Mais attendez, vous le condamnez pour vol là, Mais ça n'est pas dans l'évangile Ça n'est pas dans la, dans, la, euh, dans la loi de Dieu Et puis en même temps il va finir par dire, eh bien finalement, si on condamne à tort quelqu'un, eh bien c'est peut-être pas plus mal parce qu'au bout du compte, Dieu le reconnaîtra.
3: Et oui, parce qu'effectivement, la justice suprême, c'est la justice... Divine. Oui, Pourquoi donc Dieu. se substituer à Dieu C'est une des questions qui se posent régulièrement à tous ces juristes, à tous ces clercs qui vont juger au Parlement de Paris, parce qu'on ne l'a pas encore dit, vous vous fondez pour votre oui. travail condamné à mort au Moyen-Âge, vous vous fondez beaucoup sur les règlements et les jugements du Parlement de Paris et en particulier du, du Châtelet de Paris. Il y a une série qui vous a permis justement d'élaborer une vision de cette condamnation à mort au Moyen-Âge Alors
0: justement, ces, gens du, ces, ces juges du Parlement, donc je rappelle que le Parlement c'est le, le tribunal suprême du Royaume, institué par euh, Louis IX et ensuite euh, étayé par ses successeurs, affirmé par ses successeurs, et cette cour de justice juge en appel. On a longtemps pensé qu'il n'y avait pas d'appel pour la condamnation à mort, ce qui est absolument vrai, mais en même temps, il y a des façons de contourner. Si un juge a mal jugé, et en particulier s'il a mal jugé un clerc, il, il y a des tas de façons d'appeler au Parlement. Les juges vont reprendre la condamnation première et vont dire, attention, regardez comment il a bien jugé ou s'il a mal jugé. Et les avocats vont développer des arguments. Ils vont développer d'ailleurs avec une mauvaise foi évidente et euh, des stéréotypes euh, euh, fabuleux euh, dont je parle en montrant qu'il ne faut surtout pas prendre à la lettre hein, leur, euh, leur discours. Mais ce qui est important, c'est que tout cela est grossi et les juges du Parlement vont statuer. Et qu'est-ce qu'ils font Dans la plupart des cas, c'est une sentence interlocutoire. Il n'y a pas beaucoup de sentences définitives. Ils condamnent très peu à mort.
3: Il condamne à une amende, oui, une, voilà. amende une amende profitable, une amende honorable. Voilà.
0: Alors là, justement, il condamne essentiellement à l'amende honorable et profitable. Alors, profitable, c'est l'argent. L'amende honorable, on a dit longtemps, et on enseigne encore, je pense, que c'est une peine archaïque. Mais c'est fabuleux comme invention. Dans une société de l'honneur, on va obliger celui qui a commis un crime à se mettre en état de pénitent, donc, en chemise, sans chaperon, donc sans chapeau, sans ceinture, les pieds nus, et à crier « merci », merci à qui Non pas comme dans le passé, d'abord aux parents de la victime, mais d'abord au roi, à la justice et à ses tribunaux, et puis, en dernier lieu seulement, à la personne privée. C'est-à-dire que finalement, la mode honorable fait rentrer la peine, qui n'est pas la peine de mort, Justement, une peine de substitution dans le champ, dans le giron de la justice publique.
3: Un extrait d'un motet de Philippe de Vitry, Aman Novi Proba, donc du début du XIVe siècle. Philippe de Vitry était évêque de Meaux. Par l'ensemble Sequentia, on y fait une allusion brève au gibet de Montfaucon. Mmh. Man, novi, proba, moté de Philippe de Vitry avec deux mots au 14e siècle par l'ensemble Sequencia. Nous sommes avec vous, Claude Gauvard, pour votre livre Condamné à mort au Moyen-Âge en ouverture d'une série d'émissions sur la justice et sur le droit de punir et de juger. Nous allons tout à l'heure être rejoints par Elisabeth Lucet qui vient de publier Crimes, Châtiments et Grâces dans les monastères du Moyen-Âge, chez Brepol, c'est sa thèse. Et nous sommes avec vous pour essayer de réfléchir à, à l'étrangeté de cette société médiévale. Vous, vous nous disiez effectivement qu'il y avait à la fois les villes, les autorités ecclésiastiques, l'autorité royale qui s'affirmait peu à peu. Et vous, a, vous avez ramassé dans ce livre Condamné aux morts au Moyen-Âge tout un tas de de, de faits qui, au bout du compte, font un tableau synoptique de ce qu'est cette société médiévale entre le XIIIe et le XVe siècle, en particulier de cette volonté des villes de garder la main là où le roi veut la reprendre, d'une certaine façon. Et vous expliquez combien la question de la grâce royale, ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé, Claude Gauvard, cette question de la grâce royale est en débat, parce que tout compte fait, voilà des villes qui ont l'autorité judiciaire, qu'elles ont obtenue au XIIe siècle pour la plupart d'entre elles, et qui se voient reprendre cette autorité judiciaire par un roi qui dit « mais j'ai le droit de grâce, je suis le représentant de Dieu, je peux donc accorder la miséricorde divine sur celui même que vous avez condamné à une peine irrémissible
0: ». Absolument, alors les villes euh, bon condamnent à mort, hein mais elles condamnent aussi au bannissement alors, c'est une situation euh, tout à fait paradoxale, et on comprend très bien leur ire, en ce début du XIVe siècle, au moment où s'impose la grâce royale, puisque la grâce royale, la première lettre de rémission, octroyée par le roi, c'est 1304, c'est le règne de Philippe le Bel, et puis, à partir de 1330, il y en a beaucoup plus. Mais, on condamne au bannissement.
3: Donc, la, la personne fuite, est condamnée, fuite, voilà. elle n'est pas condamnée à mort, mais non. elle ne doit plus jamais voilà, revenir dans voilà. la ville voilà.
0: Le roi arrive dans la ville, ou bien celui qui a été banni obtient une lettre de rémission. Mais si le roi arrive dans la ville, c'est encore plus simple. Le banni va revenir dans la ville, pour se faire gracier par le roi qui entre dans la ville. C'est arrivé plusieurs fois. La preuve, c'est que la ville de Douai, par exemple, dit mais obtient de Jean Bon le fait de ne pas gracier des gens qui ont été bannis. Mmh. C'est quand même bafoué, la justice urbaine, que de gracier. Alors, un peu comme l'ange qui fait sortir Saint-Pierre de prison, mmh. si vous voulez, hein. Mmh. Le roi fait sortir de la prison éventuelle où sont les détenus ceux qu'il veulent, qui sont graciés grâce à lui. Voulant préférer miséricorde à rigueur de justice.
3: Ça, c'est formidable. C'est, c'est Charles, c'est Charles, Charles VI qui dit cela. Ah,
0: ou... c'est tous. 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 Pratiquement tous. Ou voulant. Si vous voulez que je brode, ça peut être voulant pitié et miséricorde. Voilà. voilà et et vous dites chose. que
3: c'est une création originale, cette phrase, ah oui, euh, voulant oui. préférer miséricorde à regard de oui, justice, oui. de la chancellerie royale française, oui, et oui. qu'on ne la trouve pas dans d'autres chancelleries Alors, aux alentours.
0: Aussi. Dans, parce que les, les, les chancelleries princières ont fini par copier. Hein, vous trouvez ça aussi chez le duc de Bourgogne. Mais c'est un petit peu plus tardif. On peut dire que vraiment la matrice... C'est la chancellerie royale. Et c'est extraordinaire les lettres de rémission, vous savez. Je peux encore en prendre une, encore demain, que je n'ai encore pas lue, parce que je ne les ai pas toutes lues, et me avoir autant d'extase devant le texte, parce que c'est savoureux, et en même temps, c'est d'une rigidité rituelle. C'est un rite. Hein c'est un rite de grâce. Euh, nous voulons pardonner, et pardonnons, etc. Et vous avez une litanie, comme dans une prière, euh, mais mais non
3: seulement il pardonne, mais il rétablit la FAMA. Oui, absolument. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. On a perdu sa réputation, on a perdu son honneur, on a été condamné par une oui. justice et le roi du haut de sa superbe peut dire « je vous rétablis votre honneur
0: ». Voilà, je vous rétablis dans votre FAMA, votre pays et vos biens non confisqués.
3: Et donc, on redonne les biens qui ont Absolument. été confisqués à, à, à certains moments de, voilà. de, de jugement.
0: Voilà. Et j'impose silence à tous mes justiciers. Et... Silence perpétuel à tous mes justiciers. Alors, évidemment, le problème est de savoir si c'est si appliqué ou si ça ne l'est pas, mais ça l'est. Ça l'est puisque la, la lettre est ensuite, si vous voulez, rediscutée sur place par les tribunaux royaux et par les autorités, et accepté par euh, la parenté euh, de la victime.
3: Alors la parenté de la victime, elle n'est pas pour rien dans, cette, oui. dans ces affaires, parce que euh, vous expliquez bien que le peuple joue un rôle dans, voilà. ce, dans oui. ces, ces questions de condamnation à mort. Que ce peuple, il est actif, euh, que la famille est active aussi que elle peut obtenir par exemple qu'une noyade ait lieu à un moment donné où il n'y a pas trop de monde pour qu'au bout du compte on n'ait pas sa propre fama de famille n'ait pas été touchée par la condamnation à mort de celui qui a été condamné par un tribunal et, et, et par exemple on peut demander la dépendaison du maire de Montreuil, à savoir Arnaud Le Laron, qui portait, je ne sais pas s'il si portait bien son, son nom, je du pense, maire de Montreuil, pense, oui, a, innocent, a, a donc été euh, dépendu oui. et obtient le droit d'être enterré en terre sainte, c'est-à-dire en terre euh, chrétienne, oui. alors même que tous ses congénères, ceux qui sont et qui ont été pendus en même temps que lui ou après lui, sont encore pendus au gibet et voient leurs eaux blanchir au soleil.
0: Oui, je pense que si vous voulez, il y a, alors, vous avez bien fait de parler justement de la noyade, parce que la noyade c'est compliqué, là aussi. On peut condamner à la noyade. Mais on peut aussi substituer la pendaison, la noyade à la pendaison, parce que être pendu, vous êtes là aux yeux de tous, jusqu'à décomposition complète du corps. Tandis que quand vous êtes noyé, j'allais dire, c'est un petit peu moins spectaculaire. Ce qui compte, c'est le public. Parce que la FAMA dont on parlait, la renommée, euh, l'honneur en quelque sorte de ces populations ordinaires, tout se passe en public. C'est le public qui vous fait ce
3: que vous êtes. Et qui peut euh, faire pression sur, le, le, les, sur les juges pour pouvoir justement défaire un jugement parce qu'on considère qu'il n'est pas assez fort. Ou au contraire, euh, bon, faire alors, sortir de, des griffes de la justice quelqu'un qui a été condamné.
0: Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le peuple... Parce qu'il y a un rituel de la peine de mort, justement, qui fait appeler le peuple tout du long du passage, du cortège. Alors, on dit toujours, c'est pour c'est pour euh, le terrifier, c'est pour l'exemple. Mais non. Oui et non. Oui et non.
3: Oui, il y a
0: l'exemplarité, oui. bien évidemment. Mais il n'y a pas une peur euh, panique de la peine de mort. J'essaye de montrer, justement, dans ce livre, que la peine de mort de cette époque-là, c'est... Un lynchage bien exécuté, organisé. Par, voilà, bien organisé par les services publics, par euh, le, la ville ou par le roi ou par euh, les, euh,
3: les seigneurs, et de façon finalement relativement rare. Et, et donc, bonne organisation signifie qu'on ne veut pas une anarchie, par exemple. On ne veut pas, dites-vous, l'anarchie du corps pendu à la branche s'oppose à la justice régulée du gibet. Parce que le gibet, eh bien, c'est une justice dont on sait ce qu'elle est, ecclésiastique, royale oui, oui, ou, oui. ou, ou euh, urbaine. Mais en tout cas, il y a donc une justice de ce côté-là. Et de l'autre côté, si le corps est pendu n'importe comment à un arbre, ça ne va pas.
0: Non, je pense que c'est, justement, c'est une justice que j'appelle apprivoisée. Voilà. Et le gibet est le lieu où on apprivoise la peine de mort. C'est le le terme, si vous voulez, euh, et jusqu'au bout, le peuple qui est là, qui n'a pas envie que celui euh, qui est condamné soit condamné, peut crier au miracle. La corde peut, peut casser, tomber, se, se, se casser. L'échelle peut se casser. La corde peut être trop courte ou trop ou euh, ne pas pas adaptée. Le bourreau peut avoir fait mal son travail.
3: Et vous le insistez beaucoup surveillé. sur le métier du ouais, de, de bourreau, sûr. justement. Le bourreau
0: est très surveillé et par conséquent, jusqu'au bout. Le peuple peut agir.
3: Et puis, euh, vous insistez beaucoup, et c'est cela aussi qui est très riche dans votre travail, à la fois sur le pouvoir des mots. Il y a beaucoup de, de pages dans votre livre « Condamné à mort, à mort au moyen » sur le pouvoir des mots, les mots du juge, les mots des avocats, comment d'une certaine façon les mots désamorcent la vengeance et oui. la violence. Mais vous insistez aussi sur le pouvoir du roi, qui euh, va pouvoir exécuter, en particulier pour les crimes politiques, avec une cruauté qui est assez rare parfois, parce qu'il faut bien montrer qu'il est le roi. Et vous nous donnez l'exemple de Simon Pouillet, par exemple, bourgeois de Compiègne, découpé en morceaux comme la char en la boucherie, et cela devant les Halles de Paris.
0: Oui, alors justement, c'est très intéressant les primes politiques. Mais c'est particulier. C'est particulier, mais ça, ça... Alors là, pour le coup, il y a une forte exemplarité, bien évidemment. Euh, c'est un coup de tonnerre, si vous voulez, quelque part. Hein euh, donc ça là Simon pouillet c'est effectivement un cas extrême de cruauté et même le euh, religieux le le religieux qui écrit euh, les grandes chroniques anonymes donc euh, les grandes chroniques euh, montre que finalement c'est trop c'est trop, trop et que ça annonce les malheurs euh, de la guerre de Cent ans on hein, est en
3: 1346, hein, 1346 donc voilà. deux ans avant la grande voilà, peste euh, dont on tout parlait la semaine et puis, dernière et puis et puis il crécit. Et, et Crécy. Et Crécy et la évidemment. bataille
0: de Crécy, enfin la défaite de Crécy et la grande peste. Donc, c'est mal vécu, parce que c'est un coup de tonnerre. Mais en même temps, en même temps, et là, c'est très intéressant que ces, ces exécutions aient lieu à l'intérieur de la ville. Pas au lieu du Gibet, à l'intérieur de la ville. La foule est là, terrorisée sans doute. Émo émotion évidente. Du, du public dans, décrite en tout cas par les chroniqueurs mais en même temps si on a appris à cette foule que celui qui est condamné est traître eh oui. est-ce que vous croyez que dans une société d'honneur on ne sait pas ce qu'est la traîtrise bien sûr que si et par conséquent il est traître au roi et du coup la foule se met du côté de la royauté et va même, va même en ajouter s'il y a un, une mise au pilori, et c'est le cas pour les clercs qui ont trahi, la foule peut jeter des pierres de la boue et ces malheureux finissent par mourir, moins de la prison qu'ils subissent que des coups qu'ils ont reçus.
3: Ce qui est formidable dans votre livre Condamné à mort au Moyen-Âge, euh, Claude Gauvard, c'est qu'on y trouve une, une foule, c'est le cas de le dire, mais euh, vous redonnez des noms à tous ceux qui sont morts ou qui ont été condamnés on y retrouve donc je l'ai dit Arnaud le laron euh, on y retrouve Person Berdelet, euh, boucher aisé de Reims, euh, qui tente d'acheter sa, sa la capacité de ne pas être euh, pendu Et il le sera malgré tout parce qu'il n'a pas bien euh, travaillé à, à sa réhabilitation et on y trouve Perrin Alloyer ou encore Colin L'Enfant, ces personnages oui. dont vous nous avez déjà parlé de Colin L'Enfant ici même à ce micro. Mais Perrin Alloyer, vous dites en fait, ceux qui sont exécutés la plupart du temps, eh bien ce sont ceux qui sont les plus déliés de la société, oui. les plus pauvres, ceux pour lesquels la FAMA est déjà... Euh, à l'écart de leur parcours, parce que on les considère comme des étrangers, on les considère comme des gens qui sont sans lien, et à partir de ce moment-là, eh on peut aller jusqu'à les condamner à mort.
0: Oui, et le, le, le clerc criminel qui assiste au Châtelet à la, à la pendaison termine par cette phrase « et il n'avait aucun bien hum. ». Ils ne peuvent pas être vengés,
3: ce qui est très important. Ils peuvent être inutiles au monde, comme Colin L'Enfant.
0: Colin L'Enfant, inutile au monde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une catégorie de la société, et c'est là où la société médiévale est extrêmement dure, il y a une catégorie de la société que, qui est hors société. Asociale. Ce sont ceux que Nicolas Rem, Glosan, Aristote, appellent les banoses. Ils font le mal... « Dès l'enfance, ils s'adonnent au mal et ils continuent toute leur vie à fréquenter les tavernes, les prostituées, à voler, à récidiver. La récidive, ils deviennent incorrigibles. Donc, effectivement, inutiles au monde. »
3: Voilà donc ce qu'on peut lire dans votre condamné à mort au Moyen-Âge, donc Claude Gauvard, et bien d'autres choses. Parce que je le dis, c'est un livre qu'il faut avoir auprès de soi si on veut comprendre ce qu'est cette société entre le XIIIe et le XVe siècle. Cette société sur laquelle vous avez travaillé depuis si longtemps et sur laquelle travaille aussi une de vos anciennes étudiantes, Elisabeth Lucet. Bonjour Bonjour. Vous êtes avec nous depuis euh, les studios de Radio France euh, à Lyon. Vous êtes auteur donc de votre thèse qui est parue euh, l'année dernière euh, chez Brépols, « crime, châtiment et grâce dans les monastères au, au Moyen Âge. Euh, vous avez commencé à faire, je crois, votre maîtrise avec, euh, avec Claude Gauvard, puis ensuite vous êtes parti euh, avec d'autres maîtres qui vont, vous ont oh. euh, dirigé donc pour votre thèse en l'occurrence. Et euh, vous étiez avec nous très récemment pour euh, évoquer euh, le, la, le très beau très travail que vous avez mené avec euh, Isabelle Le Landona, Julie Clos et Falk euh, Breit-Schneider donc, euh, sur euh, l'histoire comparée des enfermements monastiques et, et carcéraux, avec en particulier ce, ce site que l'on a, euh, donc ce webdoc que l'on a euh, à disposition sur le site de France Culture. Vous avez travaillé sur ces enfermements monastiques et sur les crimes qui y étaient commis en vous posant une question relativement semblable à celle de Claude Gauvin. Peut-on aller au-delà des idées reçues sur ce qui se passait dans ces monastères, en l'occurrence Elisabeth Lucet
2: alors euh, oui, le, le, le but était d'examiner une justice, euh, un type de justice médiévale. Hein. Claude Guevara va rappeler le nombre de justices concurrentes, concomitantes qui existaient euh, dans euh, la société médiévale en s'intéressant à un microcosme tout à fait particulier qui est celui euh, des monastères. Euh, c'est un microcosme particulier parce que c'est euh, une forme de justice ecclésiastique encore particulière mmh. par rapport à celle des officialités. Et le but était de comprendre comment euh, ces, euh, micro, ce microcosme euh, gère euh, la déviance, le crime, lorsqu'il advient euh, dans une société, euh, les moines, la société monastique, qui est censée aspirer à la perfection, mais qui euh, connaît aussi des formes de déviance et de criminalité.
3: Oui, et vous expliquez très bien combien eh bien, il y a d'abord évidemment euh, la façon de battre sa coulpe dans le chapitre devant ses frères et devant son abbé mais ensuite que l'on monte à des niveaux supérieurs le chapitre, les chapitres généraux des ordres religieux qui s'instituent à partir du, du XIIIe siècle et également le regard que peuvent porter l'évêque et, et les évêchés sur l'épiscopat, sur ce qui s'est passé dans ces euh, euh, monastères, mais aussi euh, euh, parfois le pouvoir euh, laïque ou le pouvoir royal. Et que, en fait, chaque euh, crime euh, ou déviance commise dans les monastères eh bien, euh, est susceptible de trouver plusieurs niveaux de juridiction. Euh, et donc, euh, celui où, où, qui s'est adonné, ou celle, parce que vous travaillez aussi sur les monastères féminins, qui s'est adonné à une déviance risque de tomber sous le coup euh, de justice très différente avec des euh, des sanctions différentes aussi, Elisabeth Lucet.
2: Oui, alors si on schématise un petit peu, hein, au, au, au Moyen Âge, ceux qui sont responsables d'administrer la justice dans les monastères, c'est ce d'abord l'abbé euh, et l'évêque dans lequel l'évêque le, le, le enfin, le, du diocèse dans lequel le monastère euh, est si. Euh, ce qui change à partir du XIIe siècle, c'est que ces monastères se fédèrent en ordre religieux. Hein, ce sont les cisterciens, les clunisiens, les chartreux, les prémontrés, euh, et qu'à partir du moment où ces monastères se fédèrent en ordre religieux, apparaissent de nouvelles instances de gouvernement, qui sont les chapitres généraux, qui aspirent à euh, justement discipliner euh, l'ensemble des membres du monastère, et cela passe par la construction d'une justice où les chapitres généraux vont légiférer sur quels sont les crimes qui, qui peuvent être simplement corrigés dans l'enceinte du monastère et quels sont ceux qui doivent être systématiquement rapportés à l'échelle de l'ordre ou à l'échelle du diocèse de l'évêque, voire, pour certains cas, hein, doivent être jugés par le pape, ou en tout cas, où on peut recourir au pape pour soit les juger, soit les absoudre.
3: Et on voit bien, effectivement, qu'avec ces divers niveaux de hiérarchie, on se retrouve dans les mêmes Affres que ce qui était décrit tout à l'heure par Claude Gauvard, eh bien, on ne sait pas très bien à quel jugement on peut prétendre parce que il y a des conflits entre tous ces niveaux hiérarchiques. Par exemple, si l'évêque a la bonne idée ou la mauvaise idée d'envoyer un, un envoyé dans un monastère, il se peut que l'abbé du monastère demande à ses moines de se taire, par exemple, de ne pas, disons, contribuer à à l'enquête qui est menée par l'évêque, parce que ça donnerait une mauvaise fama, une mauvaise réputation à son propre monastère, Elisabeth Lucet.
2: Alors la, la fama, effectivement, est essentielle euh, également dans euh, les communautés euh, monastiques. Hein. Il, il s'agit donc euh, d'hommes et de femmes qui aspirent à la perfection, qui sont des clercs, et dont euh, euh, le capitale d'honneur euh, rejaillit sur l'intégrité de l'église. Donc la culture du secret est très forte. Hein. Il ne faut pas euh, que euh, s'il déviance il y a, il faut éviter à tout prix que euh, les fidèles alentours apprennent ce qui se passe dans le monastère. Oui
3: parce qu'on pourrait euh... instiller le doute sur la, la qualité de ces hommes d'église et au bout du compte à partir de ce moment-là sur même la puissance elle-même de l'église en l'occurrence.
2: Oui, donc l'Église est prise entre deux feux. C'est-à-dire que d'une part, elle cherche à sanctionner les déviances et dans le même temps, le fait de punir et de faire connaître la peine qu'on imposerait par exemple un moine homicide, euh, risque d'être encore plus délétère que euh, le crime lui-même. C'est-à-dire faire connaître le fait qu'on a des moines homicides dans un monastère peut être encore plus dangereux et euh, pervertir encore plus l'ordre ecclésiastique que euh, le crime lui-même. Et donc l'Église est prise entre deux feux. Il faut à la fois punir ces, euh, ces, ces clercs, ces moines, ces moniales criminels et en même temps, si le crime n'est pas connu, euh, eh bien peut-être qu'il vaut mieux leur faire faire pénitence euh, et les pardonner plutôt que de les punir.
3: Et, et par exemple est... les envoyer dans un autre monastère pour d'une certaine façon avoir une, une alternative à la condamnation, à l'emprisonnement et, et donc à partir de ce moment-là donc faire se déplacer celui qui a commis ou celle qui a commis un crime ou un délit.
2: Oui, alors pour pour euh, pour expliquer les choses, hein, il faut bien comprendre que l'impératif de l'Église, c'est à la fois rétablir l'ordre, mais aussi éviter la contagion au sein de la communauté, oui, oui. on est dans des sociétés fermées, où il ne faut pas que le fait que l'un se mette à pécher ou à commettre des crimes donne le mauvais exemple aux autres, mais il faut aussi euh, s'occuper du salut du coupable. Oui. Et donc, euh, alors que dans les règles du Haut Moyen-Âge, on prescrit plutôt d'expulser le moine qui se serait montré incorrigible, au terme d'un processus gradué, de mise à l'écart, hein, on n'expulse pas tout de suite quelqu'un, euh, à partir du XIIIe siècle, hein, euh, l'Église Hésite à expulser ses moines et met en place des euh, formes de mise à l'écart au sein de la société close. Donc, ça va être à la fois enfermer le moine ou l'ammonial dans une prison qui se trouve à l'intérieur du monastère mmh. ou le transférer dans une autre, le un autre monastère. c'est Voilà, un transfert pour faute, un transfert pénitentiaire, une sorte d'exil, sauf qu'on n'envoie on, on pas le moine vagabonder sur les routes, on le. On, en fait on, on le, le transfert dans une autre communauté souvent très éloignée de celle où il était euh, et c'est une forme, une forme de ban on pourrait faire un parallèle avec le bannissement mmh. que connaît la société laïque et puis
3: euh, il y a évidemment les fautes l'excommunication la remise parfois au pouvoir séculier euh, Elisabeth Lucet mais une des questions qu'on se pose quand on vous lit c'est de se dire voilà quels sont les crimes qui sont soumis justement à toutes ces euh, inculpations euh, de moines et de moniales et vous nous expliquez que ce n'est pas toujours ce que l'on croit là non plus les crimes principaux sont des crimes qui sont non pas imperméables à la clôture du monastère, mais au contraire extrêmement perméables. ce sont les mêmes crimes ou presque que l'on peut trouver dans la société civile, aux alentours.
2: Alors, ce qu'il faut, faut préciser, c'est que donc euh, dans un monastère où le poids des normes est omniprésent, hein, tout est susceptible d'être qualifié de déviance ou de crime. Hein, on a une frontière très poreuse entre le péché et le crime. Et donc, euh, on sanctionne tout type de comportement, hein, les infractions à la chasteté, euh, les infractions à l'obéissance. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, justement, c'était de prendre en compte des infractions, des crimes qui sont communs euh, à la société monastique, mmh. ecclésiastique et à la société laïque. Et donc, je me suis intéressée principalement aux, aux aux cas de violence qui vont de la gifle au coup asséné au supérieur ou à son confrère, aux homicides, aux cas des moines incendiaires, euh, des moines faussaires. Donc mon but était de comprendre un petit peu effectivement comment euh, euh, on peut observer ou pas une, une forme de porosité entre ce monde, ce monde particulier du, du cloître et la société. Euh,
3: et, et vous avez eu de la chance. Enfin, c'est une chance euh, travaillée évidemment, parce qu'on n'a jamais de chance quand on est chercheuse ou chercheur. Et c'est parce qu'on connaît les fonds que l'on découvre des euh, magnifiques témoignages. Vous avez, euh, par exemple, l'enquête sur la violence du prieur de Whitewoven en 1281. Euh, avec 16 dépositions qui ont été remises, enfin entendues, par euh, l'archidiacre de l'évêché de Worcester qui a dû euh, donc juger de ce cas de violence, un cas euh, très simple de bagarre. Euh, le prieur donc qui tape sur un, un de ses proches euh, et euh, qui lui casse le nez, en l'occurrence. Euh, le prieur dit qu'évidemment, euh, ça n'est pas le cas, il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, au bout du compte, il y a une discussion et surtout une déposition de tous les témoins. Et là, on voit combien cette question euh, du témoin dans cette société est importante, euh, en l'occurrence Elisabeth Lusset.
2: Oui, alors le, le cas de ce, ce prieuré est assez particulier parce que c'est un tout petit prieuré anglais qui dépend d'une abbaye normande, l'abbaye de Conches, où il n'y a que deux moines, hein, le prieur et euh, le moine en question, qui manifestement ont du mal à cohabiter euh, les uns avec les autres. Et donc dans ce cas précis, l'évêque, lorsqu'il doit enquêter sur euh, en fait euh, la mauvaise rumeur, hein, ça, en fait les, les serviteurs sont allés saisir la justice locale pour dire que ça se passe mal dans le prieuré, et eh bien cet évêque est obligé d'interroger euh, bah, les témoins qu'il a sous la main, et donc il doit faire sortir l'affaire de oui, l'enceinte oui. du monastère, du prieuré, et donc il interroge effectivement tous les tenanciers, tous les domestiques, pour savoir ce qui s'est passé exactement, et pour savoir si on peut caractériser le coup donné par le prieur de correction, hein, si cette correction était licite, s'il avait le droit de taper effectivement sur son subordonné, ou s'il si a excédé son autorité en frappant son frère.
3: Oui, ce n'est pas la, la correction fraternelle que l'on appelle de ses voeux généralement dans un monastère qui est pratiqué ici. Mais vous nous expliquez aussi combien euh, la machination d'Étienne d'Alnois, euh, donc moine de Souvigny... Euh, pour se venger, donc, en 1332, euh, à pousser, la pousser, à introduire sa propre concubine dans le lit du prieur, qu'il voulait faire accuser d'adultère, etc., etc. Vous avez quand même quelques cas qui sont des cas importants qui vous permettent de réfléchir, justement, à cet enchevêtrement de justice entre justice propre au monastère justice épiscopale et parfois donc remise au, au bras euh, séculiers au pouvoir euh, séculier pour pouvoir euh, donc euh, se débarrasser euh, d'un de quelqu'un qui était sorti euh, de sa voie religieuse Elisabeth Lucet.
2: Alors ce qui est intéressant à partir du XIIe siècle c'est qu'effectivement on a donc une superposition de, de justice qui permet notamment à des moines qui auparavant pour euh, schématisé un petit peu était soumis à l'autorité unique de leur abbé et eh bien de faire appel à des autorités supérieures à leur abbé pour parfois euh, euh, contester leur pouvoir donc le cas d'Étienne d'Almé c'est quelqu'un qui effectivement euh, veut se venger de la punition de son supérieur et essaie de, effectivement de diffamer son supérieur en plaçant euh, sa concubine dans le lit du, du prieur. Euh, L'enquête finit par montrer qu'il s'agit probablement effectivement d'un complot euh, et euh, les, les moines ont quand même du mal à, à, à contester l'autorité de leur supérieur. Mais, mais l'existence d'une justice supérieure au sein des ordres religieux leur provoque un appel d'air et permet en fait une redistribution des rôles au sein du monastère.
3: Et on peut aller jusqu'au pape, effectivement, au début du XIIIe siècle, avec la pénitencerie apostolique. Vous expliquez bien combien eh bien, Innocent III invente un recours ou un appel supérieur, même l'appel suprême, pourrait-on dire, pour un, un moine de monastère
2: alors, c'est n'est pas tout à fait un, un, une justice d'appel. La pénitencerie, c'est un peu le pendant de, de l'Inquisition, c'est-à-dire que euh, dans un, une église où le poids des normes canoniques est extrême, eh bien, il s'agit d'introduire de la miséricorde dans les rigueurs de la justice. Et donc, il est possible pour tout fidèle, hein, pas simplement les moines, hein, de pétitionner le pape, c'est un peu l'équivalent des lettres de rémission, mmh. mais pour le pape, euh, il est possible pour ces fidèles d'écrire au pape pour demander à ce que leurs crimes et leurs péchés soient... Soit absous, remis, euh, éventuellement quand on est un moine, que la peine de prison soit euh, levée. Et c'est pour euh, les historiens qui travaillent sur l'histoire du monachisme une source très précieuse parce que euh, ces récits nous donnent accès, entre ouvre la porte du cloître qui est parfois difficile à ouvrir. Hein, on, on a accès du coup à des récits euh, de gens qui, donc comme ils confessent leurs crimes, expliquent comment, euh, à l'issue d'un repas au réfectoire un peu trop arrosé, euh, ils sont sont pris euh, à leur à leur voisin. Euh, dans le droit communique, quand on lève la main sur un clerc, on est excommunié. Automatiquement, euh, et cette excommunication en théorie ne peut être levée que par le pape, et donc par ce biais-là, euh, par ce pouvoir de réserve que le pape a, et eh bien il, il, il met la main, il connaît des des, des infractions et euh, mmh. met la main sur la discipline des monastères.
3: Merci euh, Elisabeth Lucet d'être venue nous présenter brièvement votre crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen-Âge, un livre donc euh, publié chez Brepols, on en apprendra bien plus si on se penche sur ce livre donc, comme euh, sur le Condamné à mort au Moyen-Âge de Claude Gauvard, Paris, aux presses universitaires de France. Merci à toutes les deux d'être venues nous lever quelques idées reçues sur le Moyen-Âge et d'avoir parlé de miséricorde et de famine pendant presque une heure sur France Culture, entre 9h et 10h. Heure. Merci à vous, Claude Gomes. Merci
0: beaucoup, Emmanuel Ranta.
3: Comme d'habitude, cette émission était préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Inès De Bruyne nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous avancerons dans le temps pour cette semaine courte de la fabrique de l'histoire autour de la question de la capacité de juger. Et bien demain, nous évoquerons la période de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne en compagnie de Jean-Claude Mervigueur et de Michel Porret.